0: Escuchas un podcast de Dixo, escuchas Bien Comer, con Fernanda Alvarado.
1: Y sobre todo en la comunidad latina, donde todavía esto es un tema que lamentablemente es un poco tabú y que se desconoce lo que es el comer emocional y también cómo nuestras emociones influyen en el comer.
0: Bienvenidos a una emisión más del Bien Comer, les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. ¿Alguna vez has recurrido a la comida para sentirte mejor o para aliviar el estrés? No solo comemos para satisfacer el hambre física, muchos de nosotros también recurrimos a la comida para sentirnos cómodos, aliviar el estrés o simplemente para recompensarnos a nosotros mismos. Generalmente lo hacemos con alimentos muy ricos, pero poco saludables. Desafortunadamente, comer emocionalmente no soluciona estos problemas emocionales. De hecho, por lo general, nos hacen sentir peor. Y para platicar del tema, hoy me acompaña mi querida Maxi Jiménez. Maxi es coach de bienestar y de comer emocional. Tiene una bonita experiencia de vida con este tema y que nos va a compartir en este episodio. Además, está certificada como coach de vida por el Life Breakthrough Academy y también como Mind, Body and Eating Coach del Institute of Psychology of Eating de Mark David. También, bueno, es host de un super podcast que se llama Libre y Sin Miedo. Bienvenida, Maxi.
1: Muchas gracias Fernanda, para mí todo un placer poder estar aquí y hablarle un poquito a tu audiencia de este tema que me apasiona tanto.
0: Maxi, pues nuevamente muchas gracias por estar en El Bien Comer, es un gustazo tenerte en estos micrófonos. Y antes de comenzar, me gustaría que nos platicaras más a detalle a qué te dedicas y por qué decidiste encaminarte en esto de la alimentación emocional
1: Pues fíjate Fernanda Que yo soy coach de bienestar y de comer emocional Pues básicamente ayudo mujeres A superar desafíos a la hora de, la, de comer Pues para tener una mejor calidad de vida Yo decidí dedicarme a esto porque Pues yo padecí por muchos años de obesidad mórbida También de comer emocional De binge eating Y de lo que es como el, los encontronazos así con la comida El, el comer mucho por así decirlo. Los atracones,
0: lo parecía, famosos atracones.
1: Exactamente, los atracones de comida. Yo duré más de 10 años en ese círculo también de las dietas. Recuerdo que desde muy pequeña, pues, desde que tenía 11 años estaba en dietas, porque era una niña obesa. Entonces subía de peso, luego bajaba, luego subía, trataba una dieta nueva y pues me encontraba en algo, nunca encontré algo que realmente funcionara a largo plazo y me di cuenta que era que estaba tratando el problema erróneo. Yo estaba así como que tratando mi peso, estaba tratando el sobrepeso como el problema cuando en realidad la raíz era que yo comía emocionalmente. Me di cuenta cuando llegué hasta realizarme una cirugía para bajar de peso. Bajé unas 70 libras, y veía que todavía seguía con la obsesión por comer y dije, bueno, pero es que aquí hay algo, o sea, no tiene nada que ver con el peso. Si todavía no estoy en un punto que primero no me gusta todavía mi cuerpo, no sé escucharlo, lo escucho solamente por el dolor en mi estómago, pero no sé realmente. Luego empecé a tratarme con profesionales y ahí fue que pude descubrir. Y terminé bajando 95 libras de sobrepeso, superando la obsesión por la comida, regularicé mi apetito de manera natural y pude tomar como quien dice control de mi vida. Así que yo dije, yo necesito sacar esto, yo necesito ahora ayudar mujeres y decirles que hay alguien aquí que las entiende, que entiende tal vez la vergüenza que le da compartir eso. Tal vez se sienten solas al tener que esconder esa conducta y piensan que no hay solución, como yo en un momento lo pensé. Y sobre todo en la comunidad latina, donde todavía esto es un tema que lamentablemente es un poco tabú y que se desconoce lo que es el comer emocional y también cómo nuestras emociones influyen en el comer.
0: Sí, y de repente, Maxi, yo creo que coincidimos, tenemos una historia parecida. Yo, eh, la gente que ya me sigue desde hace mucho tiempo sabe que, que yo me adentré al mundo de la nutrición hace aproximadamente casi 20 años ya, pero fue a raíz de que después de tener a mi hija subí 30 kilos, o sea, durante el embarazo subí 35, mi bebé pesó 2.800, ¿no? Wow. Y, y después, pues me quedé con mucho sobrepeso, y también caí en toda esta, eh, pues toda esta información, malinformación sobre dietas, sobre qué es comer bien, pero en ese, en ese tiempo eran círculos viciosos, porque primero que si el coche me quedaba chico y yo ya necesitaba un coche más grande. Que si me peleaba con mi hermana, que si con mi esposo. Entonces, en realidad, había muchos, muchas otras cosas alrededor de esa obesidad. Entonces, y justo también a raíz de que me metí a estudiar y a entender un poquito más, pero sobre todo arreglar las cuestiones emocionales, fue cuando empezó a cambiar el cuerpo, ¿no? Que muchas veces comemos por vanidad, comemos bien por vanidad, o sea, eh, hacemos entre comillas una dieta por ser delgado y ni siquiera por nutrirnos y no vemos todo lo que hay detrás, ¿no? Y para esto, bueno, me gustaría preguntarte, ¿tú cómo defines este bien comer? O sea, el comer bien, ¿para ti qué es, Maxi?
1: Para mí es cuando encontramos como ese balance en los alimentos que trabaje para nosotros como individuo, porque cada uno de nosotros es diferente. O sea, cuando hay un balance adecuado entre los macronutrientes, que seamos también como conscientes de la calidad de alimentos que estamos consumiendo diariamente, pero sobre todo disfrutar, disfrutar y entender que la comida es un regalo, no es un enemigo, que tu apetito también es un regalo. Si no tienes apetito, y no comes, literalmente vas a morir. So, entonces, es un regalo. Y disfrutar de ella también en términos de placer, recibir placer de la misma. Pero sobre todo, también ponerle atención a nuestro autocuidado en otras áreas, porque somos seres integrales. So, así como también cuidamos nuestro cuerpo de manera física, es importante cuidar la mente y también nuestro ser espiritual.
0: Y como siempre lo digo, el bien comer es un placer, ¿no? Y que suena como, como a frase trillada, o no sé, pero en realidad eso es lo que yo he querido hacer entender a la audiencia desde los muchos años que llevo generando contenidos. Es que el comer, el bien comer no es sufrir, ¿no? Como bien lo dices. Cuando tú eh, lo ves como una, una forma de autocuidado, como una forma hasta de agradecimiento, ¿no? A muchas situaciones, ahí te cambias el chip, ¿no? Y justamente, como lo estábamos platicando, las emociones influyen. Pero, ¿cómo influyen las emociones en nuestra manera de comer? Pues
1: la realidad es que somos seres emocionales. Fuimos creados con emociones y todos. Todos, de una manera u otra, o en algún momento de nuestra vida, comemos, hemos comido emocionalmente. Esa es la realidad, lo cual no está mal. Ahora, lo que sí puede pasar, y es la conducta que muchas personas adoptan, para las cuales esto ya es una problemática, es que si no sabemos escuchar nuestras emociones, que siempre y constantemente nos están hablando, si no sabemos qué es lo que estamos sintiendo, o muchas veces no nos damos ni el permiso, a veces nos enseñan desde pequeños, no puedes sentir esto, no te puedes sentir aerado, no te puedes sentir frustrado. Entonces empezamos a reprimir esas emociones y el cuerpo va a desarrollar una manera de estabilizar ese estrés que se detona cuando tú estás suprimiendo algo, cuando no puedes dejarlo salir. ¿Y cuál es esa, esa manera que desarrollan muchas personas? Pues la comida. Pero tú necesitas bajar ese estrés. ¿Para qué? Para que tu cuerpo pues haga la función normal que es la de la digestión, la regeneración de los tejidos y todas esas cosas. Entonces la comida es una fuente fácil, es una fuente rápida y accesible que nos da la sensación como de calma momentánea. Entonces así desarrollamos esa conducta que se termina volviendo un círculo, un círculo interminable porque te sientes mal. Vamos a suponer que te pasó una situación Vas a la comida para sentirte mejor porque no encuentras otra manera. Todo esto es inconsciente, ¿eh? no es que lo estás pensando. Vas a la comida, te sientes bien por un rato, pero luego que viene la culpa, no debí comer esto. Porque usualmente nos vamos a la comida ¿qué? que tiene un contenido nutricional bajo, que son azúcares refinadas, harinas refinadas. Y tú sabes que eso le hace mal a tu cuerpo, pero te sentiste en descontrol en el momento, entonces te sientes culpable. ¿Y qué pasa cuando te sientes culpable? Vuelves y comes para entonces sentirte mejor. Y una cosa pues lleva a la otra y es un círculo inagotable.
0: Ya, así es, porque pues a nadie cuando estamos... Eh, deprimidos, o incluso muy contentos, porque también mucha felicidad, ahora que estuvimos guardaditos y volvemos a ver a la familia, a nadie se nos antoja atascarnos de lechuga o de brócolis, ¿verdad? Es, vamos a vernos, pero celebrar con un buen pastel, celebrar, o sea, con cosas, como bien dices, hipercalóricas. Pero hablaste algo que me llama mucho la atención, el, el escuchar nuestras emociones, Maxi, pero es, se dice fácil, pero no está tan fácil, o sea, ¿Cómo podríamos escucharlas? O sea, es, es, la pregunta es como, como rara, pero en realidad, pues a veces ni siquiera nos permitimos sentir, ¿no? Creo que a veces se vale estar enojado, se vale estar triste, se valen las emociones a las que podríamos, entre comillas como negativas, porque no es que sean negativas. Creo que somos seres humanos y que tenemos pues, el derecho a sentirnos de muchas maneras, y tal cual es una emoción. Pero, ¿cómo escuchar estas emociones? Las emociones son como alarmas,
1: son alarmas que nos están diciendo, si son emociones, vamos a suponer, negativas. Nos están diciendo que hay algo que no está trabajando. Ese es el punto de ellas. Es como una alarma de, 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 de humo. Te están diciendo, pasa algo, busca dónde está el problema, resuélvelo para que la alarma pueda bajar. Entonces, algo importante es saber ¿Qué es lo que necesitas? Ese es uno de los procesos que yo les enseño a mis chicas en el coaching. Yo les digo, OK, cuando te pase ese episodio en el cual estás comiendo emocional o estás comiendo algo que no puedes controlar, siéntate luego y pregúntate qué pasó antes. ¿Qué realmente estás sintiendo? Y date el permiso, date realmente ese permiso de sentirse a lo que sea y decir, me siento frustrada. ¿Cuál es la causa detrás de eso, de la frustración? Son tus hijos. Tal vez es mucho trabajo, ok, ¿cómo puedo solucionar eso que tengo mucho trabajo? Tal vez es delegar, entonces cuando viene a ver eso es lo que necesitas, en vez de ir a la comida, que te va a apagar esa emoción por un momento, pero entonces no la vas a poder resolver, ¿y qué va a pasar? Vas a seguir teniendo esos episodios porque la raíz del problema no está solucionada, solamente trataste el síntoma, no la raíz.
0: Pagando fuegos, como dicen por ahí, ¿no? Así mismo. Y también, eh, pues muchas veces cuando decimos, es que yo tengo hambre, todo el tiempo tengo hambre, ¿qué será? ¿Qué como para quitarme el hambre? Pero creo que hay, eh, hay dos tipos de hambre, ¿no? Una física y otra emocional. ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos?
1: Mira, te voy a decir algo, Fernanda. Algo que para mí, luego de yo superar este problema, fue como un boom. La fue la primera vez que yo me sentí llena. Yo dije, wow, así se siente la gente normalmente, porque durante años yo no sabía lo que era esa sensación. El hambre física tiene como características peculiares, y es que usualmente no funciona tan rápido, o sea, no es algo que aparece de manera, ama, aparece de manera gradual. Y otra cosa es que puedes esperar, la puedes poner en pausa. Eso puede pasar con el hambre física. Otra cosa es que usualmente sabes cuando estás satisfecho. O sea, sientes que ya, que no necesitas comer más. ¿Verdad que sí? Y también eso pasa cuando ya llegamos como a desarrollar lo que le llamamos body wisdom en inglés, que es como sabiduría corporal. Que llegas a un punto que ya hasta sabes, oh, tengo hambre, es porque necesito tal macronutriente, por ejemplo. Gracias a Dios yo he podido desarrollar eso porque le he puesto mucho oído y mucho empeño a esto para poder ser libre, porque eso era lo que yo realmente quería, poder tener control de mi cuerpo. El hambre emocional, en cambio, aparece de repente y con unas ganas insostenibles. O sea, a mí me sudaban hasta las manos cuando yo, ten, yo decía, tengo hambre, tengo mucha hambre. Y me sentía fuera de control alrededor de la comida. Y nunca me sentía satisfecha por más que comiera. Incluso me empezaban a dar eh, sentimientos de enfermedad. Yo me sentía hasta enferma. Llegaba un punto porque comía demasiado. Usualmente también el hambre emocional ocurre después de una situación incómoda o se detona con emociones que no quieres sentir o con situaciones que tú no sabes cómo controlar. Mientras que el hambre física no. El hambre física pues es algo normal. que pasa después de X horas? Y también dependiendo de qué tanto macronutriente le hayas dado al cuerpo durante el día y todo eso. Y otra cosa también importante sobre el hambre emocional es que piensas en comida aún cuando tú acabas de comer. Ya tú estás pensando lo que va luego, lo que vas a cenar y qué vas a tener hasta de
0: snack. Wow, sí. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento. ¿Y cuáles crees que son estas causas comunes del comer emocional? Las causas
1: más comunes es... El suprimir las emociones, el no saber escucharlas, el pensar que algunas emociones son muy negativas, que no tienes que sentirlas, el no darte el permiso para que eso pase. Y también cuando tienes problemas, pues no sentarte con esos problemas, porque nadie quiere hacer eso. Todo el mundo quiere la vía fácil. Ah, no, me eh, quiero bajar de peso, por ejemplo, pero bueno, no, déjame beberme esta pastilla, porque estamos medicando el problema. Pero irnos dentro... Requiere un trabajo interno, pero aunque se vea más difícil, al final vas a sentir satisfacción porque vas a saber de verdad cómo controlarlas y cómo darle a tu cuerpo lo que necesita. Ya sea tu mente, ya sea tu cuerpo, ya sea una conexión espiritual que necesitas tener con lo que sea que creas y vas a poder ser un ser integral y vas a tener más bienestar.
0: Sí, coincido totalmente porque pues la alimentación no solamente es física, ¿no? También Incluye, pues sí, es biopsicosocial, ¿no? Y creo que también, pues, incluye ahí muchas otras aristas. Pero, eh, y ahora seguramente has visto, Maxi, esta horda, eh, pues de repente yo no quiero utilizar la palabra moda, porque sí, esta validez que tiene la alimentación intuitiva, pero creo que no funciona para todo mundo. O sea, yo me quisiera eh, ver con esto que se propone en alimentación intuitiva que sí comparto, eh, pero creo que antes de, de comenzar con ese tipo de, de alimentación intuitiva, pues tienes que hacer un trabajo contigo misma para poder entender cómo comer de manera intuitiva ahora que está tan de moda ese término, ¿no? Eso es cierto,
1: y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque a veces lo que nos hace falta es hacer, como tú dijiste, un trabajo interno. Es ver en qué áreas todavía no tienes, pues, ese balance. ¿Qué te está faltando? Por ejemplo, en mi caso, yo tenía problemas matrimoniales. Yo tenía muchos problemas con mi esposo. Entonces, yo me iba a que tenía esos problemas porque estaba gorda. Porque al yo tener tanto sobrepeso, entonces tengo problemas. Pero entonces no veía otras cosas, otras actitudes que yo tenía hacia él. Que no tenía nada que ver con el peso. Que luego las tenía incluso cuando ya estaba delgada por la operación. Entonces, es súper importante ver lo que trabaja para nosotros. ¿Cuáles son tus áreas en específico a tratar? Y, por supuesto, la alimentación de saber los macronutrientes y todas esas cosas, eso es importante. Pero tú puedes tener el mejor balance de macronutrientes. Y si hay un área de tu vida que no está funcionando adecuadamente, tus emociones te van a traicionar y te vas a ir hacia lo que no te conviene.
0: Coincido totalmente pero total, totalmente. Incluso cuando uno deja de, de estar contando las calorías y qué cuánto comí y revisando etiquetas nutricionales, les juro que es cuando más ya empiezan a, a lograr sus objetivos porque te desconectas de, de ese estrés, de esa tensión, de estar viendo qué como, a qué hora como, 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 ¿no? Y de hecho, pues con tanta información que hoy ya tenemos a la mano, todos ya sabemos qué debemos hacer si quisiéramos perder algo, si quisiéramos adelgazar, si quisiéramos mejorar nuestra composición corporal. Pero entonces, si todos sabemos qué hacer, pues, ¿qué es lo que nos hace falta para alcanzar estas metas, Maxi?
1: Para mí lo que nos hace falta es tratar el problema desde la raíz y dejar como de buscar arreglos rápidos. Yo vuelvo y me enfoco en eso porque de verdad, cuando nos despegamos de que la comida es nuestro enemigo. Como la comida es mi enemigo, entonces, si tú, la, si tú tienes tu enemigo enfrente, ¿qué tú vas a hacer? Tú entras en estrés automáticamente. Entonces, imagínate le estar contando calorías. No puedo comer esto. No puedo comer aquello. Estoy comiendo mucho de esto. Es un estrés instantáneo. Entonces, entra otra parte de tu sistema nervioso a trabajar que no es la adecuada para la digestión. Ni nada de eso. Entonces, vas como quien dice, en contra de lo que tú quieres lograr. So muchas veces sí sabemos lo que tenemos que, que comer y todo eso, pero las otras áreas que te están pidiendo también comida, que tal vez te dijeron en el pasado a alguien que tú te lo creíste y cargaste con ese dolor y no sabes expresarlo porque dices, no puedo hablar de eso, no tengo permiso para confrontar tal vez esa persona. ¿Y tú ¿sí? cuál manera desarrollas? Irte a comer y no puedes controlarlo porque no tienes nada que ver con fuerza de voluntad no es que estás fuera de control, no estás dañada, no te pasa nada o dañado. Es simplemente que lo que estás haciendo es una manera de tu cuerpo defenderse y mantenerte vivo. Entonces, eso es lo que nos hace falta, el entender que nuestra mente y nuestro cuerpo van unidos y no tratarlos de una manera separada.
0: Un dato, un dato.
1: El sistema digestivo es el hogar de más de 100 millones de neuronas. Esto es más de las que
0: hay en la médula ósea o todo el sistema nervioso periférico. Maxi, interesantísimo todo lo que nos platicas. Creo que pudiéramos platicar y platicar más sobre este tema, pero pues yo sé que tú lo haces en tu podcast que comencé diciendo en un inicio, libre y sin miedo, pero también andas en redes sociales y cuéntanos dónde te pueden encontrar.
1: Sí, estoy en Instagram como Maxi Jiménez G. También estoy en Facebook, por esa es la vía en la que más me pueden encontrar en Facebook, estoy como Maxi Jiménez y pues obviamente en mi podcast donde doy pues muchísima información acerca de cómo superar lo que es el comer emocional, también sobre lo que es la imagen corporal, hablo mucho de eso porque lo viví y tuve que aprender pues a tener amor propio y también pues en mi coaching privado que ahora me dedico a darle a, a mis chicas para que también puedan superar eso.
0: Oye, platicas chicas, pero supongo que si hay un chico por ahí, ¿también le puedes ayudar? Por supuesto que sí. Lo okay. que pasa es que
1: la mayoría de mi audiencia pues son mujeres y ya como que medio me he acostumbrado a eso porque también lo doy grupal y en el grupo ahora mismo solamente tengo mujeres, Ajá. pero claro que sí. Y déjame decirte que en los hombres el comer emocional y sobre todo el binge eating es más común, lo que pasa es que lo tratan menos.
0: Exactamente, coincido y mira que este podcast... Si lo escuchan muchos hombres, entonces pues busquen a Maxi si tienen ahí algún problemita. Digo, hombres, mujeres, que todos, que, que tenga alguna eh, relación que ya no quiera tener con la alimentación. Pues ya nos dejó Maxi sus datos de contacto y pues saben que a mí me encuentran en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Te agradezco muchísimo el tiempo, Maxi, y pues espero que pronto nos podamos ver presencial.
1: Sí, muchas gracias. Para mí todo un placer poder hablarle a tu audiencia sobre esto y por fin conocerte. De verdad que sí. Gracias.
0: Gracias a ti.
1: Dixo presentó
0: Bien Comer con Fernanda Alvarado
1: La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández Coordinación de producción Verónica Hernández Dirección General Dani Sadia.